1: Ya nos dieron el permiso para hacer el boteo allá afuera del asilo. Va a ser boteo. La gente que pasa por ahí, pues se pasa en carro. Y vamos a estar ahí vendiendo souvenirs. Podemos recibir otro tipo de apoyos.
2: Un kilo de arroz, un kilo de frijol, un lo que pueda nos construyendo con la ciudadanía Trabajo relacionado con una agenda Que tiene que ver con la participación ciudadana En diversos temas Uno de ellos es vida y familia Pero también seguridad, también bienestar social Medio ambiente, prevención de violencia intrafamiliar Prevención de la violencia y la delincuencia Apoyo a mujeres, adultos mayores
3: Tenemos cerca de 500 personas aspirantes Ya listas para presentar el examen los cual, El cual se va a llevar a cabo el día 12 de diciembre Y bueno, estamos en las gestiones Se han dado cursos de inducción Aquí la novedad es que el instituto a través de, de su plataforma dio la opción de que la ciudadanía pudiera registrarse de manera virtual sin tener que acudir a las instalaciones.
2: Bueno, la zafra va muy bien. Los números es por ahí que cada día van en aumento, van, van pitando muy bien. Para amanecer el día de hoy eh, obtuvimos un carve del día de 122.769. Ese carve pues, nos, nos indica que vamos, vamos bien.
4: Buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, pues bueno, una mañana nublada, fresca, rica, podemos decirlo, ¿no? ¿Cómo están, Melitón? Eh,
5: Roberto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí estamos, muy bien, gracias a Dios, Melitón.
0: Pues con el fresco de este día, ¿eh? Sí. Y ahora sí podemos decir que este, esta temporada está siendo otoñal, este, in, invernesca. Ya está por entrar el invierno, ¿verdad? Entre el, el 22 sí. de diciembre o el sí. 20, 20. No, 22? creo que
4: es el 22. 22,
0: ¿no? Entonces, bueno, pero ya disfrutamos de estos climas ya agradables y frescos como ahora, que el termómetro nos indica 18 grados centígrados en esta mañana. Bienvenidos a CB Noticias.
4: Así es, de esta manera, pues bueno, les reiteramos la invitación para que se quede con nosotros. Porque tenemos, pues bueno, muchos temas que abordar, entrevistas, y bueno, pues si usted quiere compartirnos algún comentario, pues nuestras líneas ya están dispuestas para que usted pueda marcar o enviarnos su mensaje a nuestras plataformas, ya sea a través de la web, en nuestro Facebook Live, y las líneas 481-38-20052, 481-113-9890. Bien, pues eh, decirles que el Instituto Mexicano del Seguro Social cerró lo que es el módulo de atención primaria COVID de COVID precisamente luego de dos meses de estar dando atención médica a derechohabientes con sintomatología del coronavirus de acuerdo al personal médico de la institución la disposición fue a nivel nacional ya que el módulo estaba planeado para que pues funcionara de septiembre a noviembre y se desconoce si se volverá a implementar dicha estrategia el objetivo por el cual se estableció el módulo era despersuarizar la carga de trabajo del hospital del LIMS con la atención a derechohabientes con sistomatologías leves cuya demanda actualmente está dentro de los estándares normales. Se atendieron hasta 70 pacientes los días de mayor afluencia, lo cual fue disminuyendo paulatinamente de 20 a 30 personas diarias.
0: Los parajes en Valle solo están permitiendo la estancia de eh, los visitantes por un lapso de dos horas. Medidas que serán más estrictas en temporada alta a fin de dar cabida a la demanda de turismo. Al respecto habló la directora de turismo en Buenfil Zamudio. Ahorita
6: están manejando un sistema donde entran por dos horas y después eh, los sacan y entran otras reservaciones más. No, en temporada alta ya no hay permanencia voluntaria.
1: ¿Eso no va a desmotivar al turismo para llegar aquí? ¿El hecho de que nada más puedan dar dos horas en el paraje?
6: No, porque la mayoría de la gente que trae tours lo que hacen es visitar varios lugares el mismo día.
0: Buenfil Zamudio descartó que este tipo de medidas vayan a causar la quiebra de los prestadores de servicios turísticos aquí en la zona
6: la mayoría de los parajes están trabajando entre el 5 y el 10 de esos números que tienen marcados como el, el aforo máximo. Afortunadamente digo, después de seis meses cerrados pues ya yo creo que no hay algo peor que eso. Ya el, el paso más difícil se, se libró y ahorita pues eh, se está recibiendo pues beneficio económico, pero es privilegiando siempre la salud, lejos de solo la economía.
0: Agrego que son pocos los casos en los que llegan sin reservar a los parajes, sobre todo cuando van de manera independiente ya que entre los operadores turísticos está más socializada esta medida.
5: En más información, con buenos resultados concluye el próximo 11 de diciembre el primer semestre del ciclo escolar en la Universidad Intercultural Campus Ciudad Valles donde la instrucción se impartió de manera virtual al respecto, el director del plantel Javier Rivera Rodríguez manifestó que en términos generales se alcanzaron los objetivos en cuanto a la impartición de la enseñanza.
7: Las clases a distancia fueron todo un reto aquí en la universidad. Afortunadamente, debido a la implementación de una metodología, logramos coordinar el trabajo de los docentes y de los alumnos. Pudimos llevar a cabo buenas clases a distancia. Tuvimos seguimiento de manera semanal con cada uno de los alumnos a través de sus maestros. En los primeros dos cortes académicos que se tuvieron, la verdad es que hubo números
5: muy buenos. Dijo también que el segundo, periodo del, el segundo periodo escolar arrancará a partir de febrero de 2021 y espera indicaciones para saber si las clases se realizarán de manera presencial.
7: Segundo semestre de febrero. Vamos a ver qué nos están indicando las autoridades correspondientes y ya trataremos de ajustarnos a lo que suceda para este segundo ciclo escolar. Estamos en espera de las indicaciones de las autoridades desde Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, propia Rectoría. La manera en que nos pidan que vamos a trabajar, pues debemos de adaptarnos.
4: Y bien, pues, muchísimas gracias a la información que nos comparte el padre José Humberto Juárez Villeda, párroco de Sagrario Catedral, ya que, pues, bueno, nos recuerda que dentro de las actividades eh, de la Virgen Morena en Sagrario Catedral, pues, a partir del día de hoy, 3 de diciembre, pues, arranca el Rosario de la Aurora, recuerden que ustedes lo pueden escuchar también y unirse en oración a través de las redes sociales donde estarán transmitiendo estas fechas para celebrar no ahora de una manera diferente y de esto pues se invita a que sigan la transmisión desde casa, quédate en casa y pues hoy a las seis de la tarde arranca este Rosario de la Aurora hoy 3 de eh, de diciembre y además de que también pues hoy es un fe, una fecha muy importante ¿no? Día Internacional de las personas con discapacidad y que para ellos se le estará pues eh, eh, llevando este Rosario y pues el padre Humberto dice oremos por la salud de los enfermos de COVID y por la unidad de las familias así que pues bueno ahí está la invitación para todos ustedes y bien, comentarles, amigos del auditorio, que eh, con buenos resultados concluye, bueno, eso era lo que mencionábamos hace un momento de esta universidad intercultural, también platicarles que el próximo 11 de diciembre el Patronato de Asilo de Ancianos San Martín de Porres, aquí en Ciudad Valles, realizará una colecta económica y de víveres en las afueras del albergue. La presidenta del Patronato, María de la Luz Castillo, informó que se efectuará de 10 a 18 horas y esperan que la población pues los ayude en esta noble causa y señaló que pues establecerán todas las medidas sanitarias dijo que el apoyo lo solicitarán a través del boteo en este único punto también esperan recibir productos de la canasta básica como arroz, frijol, azúcar, leche entre otros productos que se utilizarán para brindar alimentación a los asilados.
1: Ya nos dieron el permiso para hacer el boteo allá afuera del asilo. Va a ser boteo. La gente que pasa por ahí, pues se pasa en carro. Vamos a estar ahí vendiendo souvenirs. Podemos recibir otro tipo de apoyos. Un kilo de arroz, un kilo de frijol, un kilo, lo que pueda uh -huh. la gente. Productos de limpieza, huevo, lo que, sí. lo que puedan aportar.
4: Pues bueno, ahí está la invitación, amigos del auditorio, eh, recuerden que pues ellos estarán ahí, a las afueritas de lo que es eh, el asilo de ancianos, y usted pues puede ayudar a esta buena causa, eh, donde pues ellos, aparte de hacer el boteo, como lo dice la presidenta del patronato, pues usted puede llevar lo que viene siendo pues algún producto de la canasta básica, como ya escucharon, y pues ahí está la invitación recuerden, esto será el día 11
0: de diciembre. ¿Dónde van a estar ubicados?
4: En, la, en lo que es el Asilo de Ancianos, Ajá. aquí en San Martín de Porres allá por. ahí en el Boulevard eh, México Laredo, y en, bueno, si va uno de aquí para allá, pues de, de sur a norte de, norte, de sur a norte y, pues, de, del lado derecho ahí está el asilo de ancianos. Y, pues, ahí se van a colocar para que quien quiera ir a apoyar, pues, ayude a esta buena Yo causa. Digo,
0: ojalá, y, 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 y digo, sería una, una medida muy padre que se pusieran lo que es al borde de la banqueta. No sé qué les parezca la idea. Sí. Que, que pidieran el apoyo de, de, de tránsito para que, bueno, el automovilista eh, pudiera se orilla. orillar. No, digo, todos los ya sabemos que todos es un es un... Digámoslo así, ¿no? Porque el bulevar no es de alta velocidad, pero sí es un es una vía de, de acceso rápido el bulevar. Entonces a veces resultaría un poco difícil que un automovilista se detuviera. Entonces yo creo que si hacen como la desviación con, sí, con, conos. con conos, conos para invitar al público al automovilista al que vaya circulando o transitando por esta esta parte del bulevar, pues a que pasen y se sí. desprendan de algo, ¿no? Sí, claro. Ojalá. Sí, y sí, ¿no? y
4: ojalá y no tengan ningún problema para que se puedan orillar sin ningún sí, pendiente y, y quien quiera llevar algo de la canasta básica.
0: el contacto, ¿no? Principalmente... Sí, el... también. Sí, claro. Sería también una... Eh, sí. drive-thru. <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno. Pues ojalá ahí está, digo, ojalá ahí y... ¿Alguien nos está escuchando? Lo tomen hacer, en consideración. Lo tomen en consideración. Claro. Vamos con más temas. El colectivo Provida avanza con la elaboración de la agenda Vida y Familia con propuestas de la población de donde se toman en cuenta diversas temáticas que impactan esta región y en diferentes rubros. Al respecto, el coordinador estatal de esta agenda, Israel Sánchez Martínez, manifestó que es importante que quede conformada para tomarla como base de las políticas públicas que deben ser atendidas en los diferentes o en los distintos niveles de gobierno, y por quienes buscan un cargo de elección popular y sean elegidos como nuevas autoridades.
2: Hemos venido construyendo con la ciudadanía trabajo relacionado con una agenda que tiene que ver con la participación ciudadana en diversos temas. Uno de ellos es vida y familia, pero también seguridad, también bienestar social, medio ambiente, prevención de violencia intrafamiliar, prevención de la violencia y la delincuencia, apoyo a mujeres, adultos mayores, toda la parte de cuidar la vida y la familia. Pues es un entorno no necesariamente en temas ideológicos, sino todo lo que acontece en la vida diaria.
0: Manifestó que ya han trabajado para la conformación de la agenda en Ciudad Valles, Gilitla, Tamás Unchal y Coscatlán y seguirán captando propuestas en el resto de los municipios de la zona huasteca y el resto de la entidad. La idea es proponer... Una serie de programas, soluciones,
2: actividades a, a estos problemas y poderse las presentar a, a diversos organismos, a diversas agrupaciones, fuerzas e incluso políticas. E ir construyendo una agenda común. Estamos en la fase de diagnóstico, digamos, y que esto nos va a permitir a nosotros darle una propuesta a los gobiernos actuales y a los futuros, ¿no?
5: Con más información, se reestructuró el programa para celebrar la Navidad a los niños de las comunidades más marginadas del municipio debido a las limitaciones que se tienen a consecuencia de la pandemia, declaró el director de Atención a la Juventud, Andrés Vázquez Torres. Dijo que las actividades se realizarán de manera individual, llevando regalos a los niños casa por casa y solo en grupos reducidos impartirán el curso de malabares.
8: Llevándoles un obsequio a, a los niños casa por casa, más de que se va a hacer un breve curso del tema de Malabares entre los niños para empezar con esta iniciativa de la cultura urbana, más que nada conozcan el tema. Van, van los chavos de esta organización a brindarles este curso y dar obsequios de pelotitas también. Y nosotros en coordinación con agentes de cambio, pues vamos a llevar lo que es un kit de COVID, se puede decir generante bacterias con, ¿qué viene siendo del uso del cubrebocas, una breve plática, charla de por qué el cuidado un regalito.
5: Agregó que en dichas actividades contará con el apoyo de dos asociados civiles, agentes de cambio y malabares, cuyos integrantes se encargarán de recolectar juguetes para repartirlos entre los niños.
4: Y bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta información y seguimos nosotros con más temas. decirles que el tianguis de la zona de los mercados podría instalarse antes de la primera quincena de este mes, como lo ha informado Mercedes Zamorano. Una de las representantes de comerciantes de esta zona, quien dijo que pues están a la espera de que el ayuntamiento de Valle les dé luz verde para instalarse este 14 de diciembre. Externó que pretende poner poner en lo que es la venta de productos alusivos a la Navidad y fin de año a precios accesibles y con, este, pues, eh, con esto podrían incrementar sus ventas, verse favorecidos. Y bueno, pues aquí ella lo señala. Escuchemos
1: estamos esperando estas fechas, sobre todo esta la temporada de sembrina para recuperarnos y más aún que este año ha sido uno de los más difíciles a nivel mundial. Nuestra esperanza es dar cuenta con esta temporada de sembrina que nos permite trabajar cada año. Eh, regularmente siempre es eh, unos días antes de la quincena. Aparte coincide que sábado y domingo toma parte de la quincena. Vamos a suponer que estemos hablando de la partir del 14
4: de diciembre hasta el primero de enero. Dijo que como medida preventiva, pues, el compromiso, ¿no?, de instalar sus filtros sanitarios y espera que, pues, bueno, acuda solo una persona por familia para realizar sus compras, evitando las aglomeraciones. Pues, bueno, ahí está esta información y estaremos, pues, al pendiente. Mientras tanto, pues, precaución y paciencia, si es que va a ir a la zona centro, si se instala y autorizan, que es lo más seguro, ¿no?, a partir del 14 de diciembre, este, Tianguis, en la zona centro de Ciudad Guayas.
0: Vamos a más información, y como cada mañana lo hacemos, eh, nos da mucho gusto recibir al licenciado Gallo con esta muy peculiar manera de tocar temas importantes que acontecen en San Luis Potosí. 3 tres, 3 tres tres,
4: con el licenciado Gallo.
7: Y a quien le encantó ya subirse al trenecito, y qué bueno porque de todos modos a estas alturas pues ya todos nos subimos, fue al expresidente Felipe Calderón. Después de que estas últimas horas también se traen de bajada al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber dicho que el primero de diciembre estaríamos como en Dinamarca en los temas de salud.
5: Va a estar funcionando, y ese es el propósito, como los servicios de salud que hay como en Dinamarca. Así aspiramos.
7: El exmandatario se subió al trenecito del... Gustavito, por favor. Ay, perdón. Publicó una foto en Dinamarca con el primer ministro danés, exfuncionarios de la OTAN y otros europeos notables. Ándele, ándele. Luego no ande llorando de que el presidente López Obrador me bulea. Eso que usted escucha es el sonido del espacio. Se trata de una, digamos, traducción que la NASA logró de sonidos de información recopilada en imágenes obtenida por misiones espaciales como el observatorio de rayos X Chandra, así como los famosos telescopios Hubble y Spitzer. A ver, te voy a compartir lo que leí, Gallito, pero no preguntes porque hoy no tengo ganas de explicarte de astronomía. Lo que sí puedes preguntar es por qué se escuchan como violines o flautas. Esto que oímos, por ejemplo, es una imagen de materia oscura. Los rayos X del Chandra muestran gas caliente de galaxias. Al convertirse en sonidos, las capas obtenidas se traducen en sonidos. Y es así como lo escuchamos. Otra vez, a ver... Put attention, please. ¿Has oído hablar de la nebulosa del cangrejo, por ejemplo? Fíjate, la han estudiado desde el año 1054 La NASA tradujo los datos de los tres telescopios que te mencioné En instrumentos, cuerdas, vientos y percusiones La luz que capturaron en estas imágenes y sus tonalidades Así las tradujeron Y no me preguntes, mejor disfrutemos un poco de la música del espacio Internacional de las Personas con Discapacidad es 1992 y mediante la resolución número 47 la ONU declaró que todos los 3 de diciembre fuera nombrado este día como Internacional con el fin de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida, política, social, económica y cultural. El matiz de este 2020 fue distinto. La ONU dictó que a medida que el mundo se recupera de la pandemia debemos asegurarnos de que las aspiraciones y los derechos de las personas con discapacidad se incluyan y se tengan en cuenta en un mundo post-COVID-19 que sea inclusivo, accesible y sostenible. Esta visión solo se logrará si se consulta activamente a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan. Sin duda, nombres, hombres y mujeres tenemos como ejemplos superiores de que ni la vida ni sus circunstancias será freno para seguir y salir adelante. Mientras algunos nos quejamos por no tener una mendiga agujeta que presumir de un zapato y nuevo para variar, o la flojera de estirar el bracito para alcanzar la comida, ellos y ellas sonríen por los retos y pruebas. Ya olvídense ganadas, intentadas tanto para presumir una carrera en muletas, como para ver las maravillas que nosotros creemos ver con ojos físicos, o alcanzar una estrella con el brazo del amor, por seguir viviendo mi respeto y admiración. <tose> Buenos días
4: tres tres de 3, con el licenciado Gallo y bien pues muchas gracias a nuestro amigo Gallo que nos comparte ¿no? esta información eh, como todos los días en su 3 de tres vamos a ir a pausa tenemos este compromiso para todos ustedes y para nuestros patrocinadores pero regresamos
7: Noche de amor.
3: Todo alrededor.
0: En San Luis Potosí, aquí viene de nuevo el sol, del lado de la gente, acompañándolos, escuchándolos. Hay que reactivar la economía familiar. Cuidar que no se pierda ni un empleo más, promover el consumo local, fortalecer nuestras empresas y comercios. Ante la pandemia, sigamos cuidándonos y trabajando por la salud de nuestra gente. Aquí viene de nuevo el sol, listo para defender lo que nos surge a los potosinos. PRD
6: Todos tenemos un proyecto, un propósito, una idea. Cada una diferente porque somos únicos. Y aquí cabemos todos. En esta comunidad, todos somos socios. Bienvenido a Caja Popular Mexicana. Aquí perteneces.
3: En México está creciendo la esperanza.
0: Alianza Empresarial de San Luis Potosí En una
8: sociedad libre de ideas donde cada uno de nosotros expresa lo que siente y piensa día con día debemos de trabajar en conjunto para construir más espacios de sana convivencia La participación es el valor que hace que todo sea posible Si todos participamos, juntos creceremos participación es la fuerza de la democracia. Sepa. Las y los diputados estamos comprometidos con todas y todos los mexicanos.
6: A pesar de la contingencia sanitaria, el trabajo legislativo no se detiene.
8: Por eso legislamos para crear un nuevo modelo de sesiones usando la
6: tecnología y respetando la sana distancia. Porque al igual que tú, seguimos trabajando por nuestro México. Cámara de Diputados,
4: Legislatura de la Paridad de Género. Regresamos amigos del auditorio y bueno, tras participar en la onceava edición del llamado Círculo Dorado de las Empresas Verdes AES México, Empresa de la que son parte de las termoeléctricas termo plantas tamuín han obtenido excelentes resultados logrando posicionarse en este ranking a nivel nacional esta convocatoria lanza, eh, lanzada precisamente por la revista empresas verdes se lleva a cabo de forma anual con el objetivo de reconocer los esfuerzos que las empresas están realizando para mitigar sus impactos ambientales, así como su contribución en la reducción de emisiones de CO2 en el combate al calentamiento global. En este año, de todas las empresas inscritas a nivel nacional, fueron solo 30 las reconocidas en este ranking que abarca todos los sectores productivos. IAES México logró colocarse dentro del lugar número 21, siendo la única empresa de energía dentro del estado. Sin duda, un nuevo logro que demuestra una vez más el compromiso de las plantas termoeléctricas de Tamuín en el cuidado y protección al medio ambiente. Así que, pues, bueno, enhorabuena y felicidades a AES México, donde, pues, es partícipe y obtiene este lugar número 21 dentro del círculo dorado de las empresas verdes.
0: Y bien, después de esta información importante de AES México y las termoeléctricas, bueno, esta mañana está muy agradable, ¿Qué le parece? Si para las siguientes horas usted se entera, ¿Cómo va a estar el clima? ¿Les parece, compañeros, vamos al clima? Y regresaremos con más información aquí en La Gran Compañía.
4: Para este día, el frente frío número 18 se extenderá desde el norte del Golfo de México hasta el sureste del país e interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán generando lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas, Tabasco y Campeche, así como muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar que impulsa al frente y el desarrollo de la segunda tormenta invernal de la temporada sobre el norte de México mantendrán ambiente gélido con heladas, Viento con rachas superiores a 50 kilómetros por hora y tolvaneras en el norte del territorio nacional, además de un evento de norte en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, rachas de viento ligero proveniente del norte sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 21 grados centígrados y una mínima de 11. pues regresamos amigos del auditorio con más temas aquí a través de eh, CB la gran compañía muchísimas gracias yo le quiero enviar un saludo muy especial Allá nuestra amiga Elida Palacios, que ya, verdad, tenemos mucho tiempo de conocerla y que nos dice que nos está escuchando ahí en las oficinas de la Coordinación de Bibliotecas allá en San Luis Capital. Elida, pues muchísimas gracias, así que recíproco tu saludo y por estar escuchándonos en esta mañana. A la maestra Leti Corona también, a Ceci Flores del Limes que también por ahí se enlaza a este espacio de noticias. Nosotros seguimos.
5: Bien, seguimos con más temas. A través de los sistemas municipales DIF, la Secretaría, del Bienestar, la Secretaría del Bienestar entregará un apoyo a los familiares que perdieron a un ser querido a consecuencia de la pandemia a fin de aminorar los gastos ocasionados. La coordinadora en la Huasteca Norte de las Oficinas del Bienestar, Teresa Pérez Granados, habló al respecto de este apoyo. Hoy 2 de,
3: de diciembre. Inicia eh, este programa, ¿verdad? Pero que va a ser a través de los municipales, los que estén este, atendiendo esta, este, este apoyo que se va a dar. Tienen que demostrar que la persona falleció por COVID, su certificado de defunción. Tienen que llevar, eh, tienen que ser familiares directos, ¿verdad?
5: El monto que se entregará a los familiares directos de la persona que falleció por COVID-19 es de 11,246 pesos recurso que se estará dispersando a partir de este mes de diciembre.
0: Muy bien, ahí está esta importante información para quienes tuvieron tristemente un deceso por esta enfermedad que bueno, pues afectó a todo el mundo, pues pueden pasar, eh, lo va a hacer el a partir de este el DIF, el
5: DIF municipal, el DIF, el DIF municipal, Ajá. así es, eh, la Secretaría del Bienestar, pues a partir de este mes, uh -huh. se entregarán eh, la cantidad de 11246
4: mil doscientos cuarenta y Sí, tienes que ingresar a través de una plataforma, a partir del día de ayer, pues iban a estar ya vigentes estas plataformas, y pues, eh, simplemente, como lo dice el gobierno federal, a través del acta de función que tengas, y que diga el que murió por esta terrible enfermedad, como lo es el COVID 19 y que sea un familiar directo. Es como te vas a ser acreedor. Inclusive abarca desde marzo, que arrancó esta pandemia,
0: eh, hasta la fecha. Muy bien, vamos a otros temas aquí en este espacio informativo. El subprocurador del trabajo, Milán Aquiles Purata, declaró que los patrones que no cumplan con el pago de aguinaldo de a sus trabajadores podrían incurrir en un delito, ya que es un derecho con el cual se debe cumplir sin excepciones. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, establece que es un derecho de los trabajadores que se debe cubrir antes del día 20 de diciembre. La Ley Federal de Trabajo señala que el aguinaldo deberá ser pagado con un mínimo de 15 días, 15 días de
5: sueldo, de salario, y a más tardar el 20 de diciembre. No, no hay ninguna excusa. Bueno, puede haber alguna empresa que se declare en quiebra, pero debió haberlo hecho antes del pago del aguinaldo. La situación que todos conocemos, como la pandemia que
8: nos afecta a todos en la salud y en la economía, no hay ninguna excusa.
0: Agregó que las excepciones para el pago en dos partes Agregó sí. que las excepciones para el pago en dos partes No se da en las dependencias de gobierno Ya que por lo general sí. reciben más de 15 días
4: Y bien pues ahí es amigos del auditorio Esta información que se tiene a través de la gran compañía Nosotros tenemos más información aquí en este espacio De eh, CB Noticias en unos momentos más Tendremos una interesante entrevista donde pues nos hablarán de los temas y proyectos que se tienen en el Cebetis 46 a pesar de que esta distancia pues tienen importantes proyectos que dar a conocer. En unos momentos más le tendremos este enlace para todos ustedes.
5: Bien, tenemos más información. Este primero de diciembre venció el plazo de registro de los ciudadanos que aspiran a participar como supervisores y capacitadores asistentes electorales del Instituto Nacional Electoral y es que tendrán la función de ayudar al organismo, eh, la organización de los próximos comicios. Yesenia Marlén Polanco-Tzul, vocal ejecutiva del INE en el distrito, distrito número 4 electoral, manifestó que se obtuvo una excelente respuesta con más de 500 solicitudes. Ahora viene el siguiente paso, que será elegir a los mejores perfiles para que realicen el trabajo que se les encomendará previo a las elecciones del próximo año.
3: Tenemos cerca de 500 personas aspirantes ya listas para presentar el examen, los cu el cual se va a llevar a cabo el día 12 de diciembre. Y bueno, estamos en las gestiones. Se han dado cursos de inducción. Aquí la novedad es que el instituto, a través de, de su plataforma, dio la opción de que la ciudadanía pudiera registrarse de manera virtual sin tener que acudir a las instalaciones.
5: Indicó que se contratarán alrededor de 140 personas, quienes en esta ocasión... Para hacer la labor que les corresponde, se apoyarán en la tecnología, lo que ayudará a prevenir la situación de propagación del COVID-19.
0: Entrevistando CB Noticias.
4: Así es amigos del auditorio pues seguimos con más temas en este espacio y como le decíamos eh, pues tendremos la oportunidad en esta mañana y hoy la verdad un gusto tenerla en los micrófonos de la gran compañía la maestra Rita Paez Montialvo quien pues es integrante de este esta institución de nivel medio superior y que saludó en esta mañana maestra cómo está enhorabuena muy buenos días y felicidades sé que fue día del químico y usted es una química muchas felicidades.
1: Muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias y buenos días pues, a todo el auditorio que, que nos escucha en esta
4: mañana y un gusto poder compartir con ustedes estos minutos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de abordar temas interesantes en el que las actividades no paran, maestra. Sé que usted, pues como investigadora, con el apoyo y el asesoramiento de usted hacia los alumnos para la presentación de proyectos, eh, sigue a pesar de, de tener esta pandemia y queremos que nos platique Así. sobre ello. Bueno, te, les comento, este año,
1: pues por cuestiones de la contingencia, eh, se llevó a cabo el vigésimo tercer concurso nacional de prototipos y el cuarto concurso nacional de emprendedores en su etapa local en nuestro plantel. Eh, fue un evento virtual y, bueno, quiero comentarles que en el estado, bueno, yo pertenezco a la Academia Estatal de Investigación de nuestro subsistema de la Vegeti, nuevamente somos de Vegeti, y pues pegó, impactó mucho en la estadística. Eh, comparado con los años anteriores que todo el evento pues era presencial y sin pacto Olga, tuvimos mm, muy muy poca participación a nivel estado nuestro plantel pues por 27 años consecutivos vuelve a participar pero obviamente te hablaría de estadística el año pasado en el mi Local manejamos alrededor de 80 proyectos entre prototipos y proyectos emprendedores y este año solo tuvimos la participación de proyectos emprendedores que fueron realmente cinco proyectos de los cuales los tres, los cinco alcanzaron calificación para participar en el evento estatal que se llevará a cabo el próximo mes de marzo a principios del mes de marzo del 2021 entonces ha sido todo un reto trabajar en esta dinámica pero pues motivando a los alumnos y buscando estrategias para que en la convocatoria de del 2022 pues no sabemos que existe mucha incertidumbre, qué va a pasar entonces eh la Academia Nacional de Investigación pues está trabajando y capacitándonos pues para nuevamente remontar ese número de participación y comentando que eh motivando a los alumnos de las ventajas que ellos obtienen y que tienen al al participar en este tipo de eventos entonces pues su liberación de prácticas profesionales de servicio social, obtención de titulación por proyecto, entonces son mucha la, la experiencia obviamente de compartir con otros estados eh, en un evento nacional o otros países en un evento internacional, pero pues sí ha sido una dinámica que a todos nos ha, nos ha cambiado la mecánica de trabajar en esta nueva modalidad, pero pues esperemos que que nuevamente volvamos a tener ese
4: número de participación eh, Maestra, y bueno, eh, los estos proyectos que usted menciona, ¿de qué fueron? Son proyectos emprendedores del
1: área de laboratorista químico, en el área de emprendedores se manejan tres categorías que son los emprendedor tecnológico, los emprendedores verde y los emprendedores sociales eh, quiero compartirles que hubo una capacitación previa a los estudiantes, tenemos alrededor de son 20 alumnos que participaron en un curso en donde también fue virtual y se les, capacit se les capacitó en la elaboración de los modelos de negocio Hubo una exposición virtual. Eh, los jurados esta vez calificaron en eh, el video, en video la exposición. Obviamente un alumno representando al equipo, por porque pues se nos sugirió, verdad, que no no trabajáramos de manera presencial con ellos para evitar alguna situación de de por la contingencia, verdad, de riesgo. Entonces fueron proyectos emprendedores. Eh, hay un tecnológico, un social y tres verdes, tres emprendedores verdes que son los que participaron y que alcanzaron los puntos para representarnos el próximo mes de marzo en el estatal, que igual sería virtual.
4: Bien, eh, maestra, pues qué, qué interesante, eh, sí, como usted lo señala, pues sí fue mucha la diferencia, ¿no? Y sí afectó Así cinco es. proyectos, la verdad, pues no son nada comparados eh, el ejemplo es. que nos da siempre el Cebetis 46 con la participación de, de todos estos alumnos. ¿Cómo ha Así. sido, eh, maestra, hasta estos momentos, eh, pues el trabajo que usted eh, lleva a cabo con los alumnos eh, que pues estaba tan acostumbrada a llevarlo más sí. a la práctica que estar en Ay, la teoría ¿Cómo ha sido para usted? Es. Así es, mira, nosotros trabajamos eh, a cuando empezó la
1: contingencia por el mes de mayo junio, estuvimos trabajando a nivel nacional eh, soy yo soy la presidenta de la especialidad de laboratoristas en el estado y pertenezco a la academia nacional entonces trabajamos todos los estados pues implementando estrategias obviamente porque en el área nuestros alumnos deben de alcanzar un desempeño pues profesional, ¿Verdad? De alcanzar competencias profesionales y esto lo complica obviamente eh, la parte procedimental es fundamental para que ellos desarrollen esas competencias. Entonces estuvimos trabajando manuales en donde pues obviamente haciendo uso de la tecnología de algunas prácticas que ellos pudieran implementar en casa eh eso fue lo que lo que implementamos. Yo en lo personal estuve trabajando con algunos grupos. Eh, yo doy, por ejemplo, procesos de producción de, de alimentos. Entonces, pues técnicas muy sencillas, eh, casi creo que microindustrial, trabajadas en casa donde el alumno pudiera trabajar con las normas mexicanas de producción, control de calidad, etcétera igual así lo estoy trabajando ahorita con con cien alumnos del área e implementando proyectos que fortalezcan ahorita el sistema inmune en la producción de alimentos que sean los recursos propios de la región entonces ah, hablando un poquito el tema del, de la cuestión del COVID este que ellos propongan procesos de producción ahorita solo procesos de producción haciendo uso de recursos naturales propios de la región para que el, las personas que lo consuman
4: pues puedan fortalecer el sistema inmune si sí es eh, maestra pues yo le agradezco muchísimo la oportunidad de conocer el trabajo que están realizando y era pues digno de resaltar que a pesar de esta pandemia ustedes siguen adelante con sus clases y que estos proyectos que Así pues es. tanto les beneficia a estos eh, jóvenes Así emprendedores es. porque muchos de ellos Así han es. crecido y han salido y han hecho Así sus es. microempresas ¿no? Así es, la hemos tenido por, no sé, una trayectoria de 27 años
1: ininterrumpidos participando en este tipo de proyectos de innovación, proyectos de investigación. Hace este aproximadamente 20 años que se implementan los, los concursos de, de desarrollo de microempresas, de emprendedores. Antes era una exhibición, hace sí. cuatro años, hacia acá ya es un concurso nacional. Entonces, los jóvenes. Pues nosotros lanzamos desde el mes de octubre la convocatoria, las para igual para prototipos, ¿verdad? En prototipos manejamos tres modalidades, que son los proyectos tecnológicos, desarrollo de software y, y los prototipos didácticos. Pero sí, obviamente, en el área profesional, que son los alumnos que participan de nuestro plantel, pues al no estar en las clases presenciales, pues es muy complicado que él pueda desarrollar un prototipo, por ejemplo, en el área de la electrónica. Entonces, eso nos ha complicado un poquito, pero esperemos que el próximo año volvamos a retomar con el número de alumnos o
4: más de los que han participado en esta institución. Así es, esperemos que así sea, maestra. Pues yo le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con usted y también pues pronto podamos vernos, ¿no? Y de esa manera claro sí. seguir compartiendo a nuestro auditorio toda esta experiencia que están viviendo los alumnos y ustedes como maestros frente al como grupo. Como maestros, así es. Muchas gracias. Ay, no,
1: pues muchísimas gracias a ustedes y a tu auditorio.
4: Gracias, muy buenos días. Tengan una Igualmente, buenos días. Buenos días. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la maestra Rita Páez Montealvo, que pues nos eh, comparte esta experiencia nuevamente vivida en lo que se refiere a estos prototipos. Vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo: 382-0052, 381-6161. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en La Gran Somos, somos, somos
7: parte de tu vida. CB, La Gran Compañía 98.1 FM. ¿Qué?
3: que gren corazones ataremos los salones
5: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
3: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
7: Tribunal Electoral. Irme la te todavía y más se me Tribunal Electoral.
3: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita
4: la violencia política. Tribunal Electoral.
7: Protege los derechos políticos LGTBIQ.
5: Tribunal Electoral.
3: del Poder Judicial de la Federación
0: Érase una vez una jovencita que vivía en la
2: oscuridad
3: Desearía darle luz y color a mi vida Lo que necesitas es un foco wifi de Steren
6: Solo descarga la app y podrás encenderlos, apagarlos y hasta cambiar el color desde tu
0: celular Las mejores cosas suceden en casa Hazla inteligente con la línea Smart de Steren,
2: Steren.
7: El Poder Judicial de la Federación avanza en la implementación de la reforma laboral en beneficio de todas y todos. En esta primera etapa se han llevado a cabo diversas acciones.
3: Concursos de oposición abiertos para integrar los nuevos tribunales laborales con base en reglas de paridad de género.
7: Jornadas de sensibilización y capacitación en todo el país.
3: Uso de nuevas herramientas tecnológicas para agilizar la gestión en esta contingencia sanitaria. La
7: justicia no se detiene.
3: Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
0: Campanas de metal Vienen esta mañana, fresca, agradable Yo le invito a que vaya Preparándose un cafecito Mire, así como está el clima cae a cualquier hora del día Y si es jacalito, mucho mejor Café jacalito El café por más de 50 años Que por más, sí, de 5 décadas Ha permanecido en el gusto del público La verdad le invito, la va a pasar usted muy bien Mire, una tacita de café siempre es una gran compañía y nos provoca gratas sensaciones y sobre todo, Café Jacalito es el amigo de todos, con todo se lleva bien con el desayuno, con la galletita, el panecito y en esa charla que ya se, amó, armen, eh, se armó amenamente En esa sobremesa Y en esos grandes momentos siempre está presente Café Jacalito ¿Dónde lo encuentra usted, señora? Caballero, yo le digo que lo encuentra En la tienda de su preferencia Y si no encuentra ahí Vaya, sin ninguna falla A los expendios de Plaza Cristal O en el mercado Gonzalo Santos Frente a la parroquia Siempre aromático y exquisito ande buscando más Ese, ese mero es Jacalito El mejor
7: contenido está en CB, la gran compañía 98.1 de frecuencia modulada.
0: continuamos CB Noticias
5: Continuamos en CB Noticias, gracias por seguir con nosotros y ahora vamos con información de Gobierno del Estado. La segunda edición digital del Tianguis de Pueblos Mágicos, a realizarse el 9 y 10 de diciembre en San Luis Potosí, contará en sus jornadas académicas con la intervención virtual del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, así como de representantes de 29 países inscritos como posibles compradores, confirmó el secretario de Turismo, Arturo Esper Laimán. El funcionario estatal especificó que al momento se registran 7.500 participantes, 703 compradores y más de 460 empresas nacionales e internacionales. Indicó que cada pueblo mágico tendrá un boot propio en el que se encontrará también el material descargable, videos y ligas a sitios de internet para exponer durante el tianguis, así como información para su promoción. Existirá un encuentro de negocios y todas las personas que tengan acceso al evento podrán ser parte del programa en las que se esperan participaciones como la del embajador americano, secretarios de turismo de la, de la región, centro-occidente, tour operadores y expertos en el tema turístico. Recordó que la próxima semana se llevará a cabo este evento que cambió a un formato virtual gracias a la coordinación entre el gobierno estatal y federal y con los que se espera generar encuentros de negocios, venta de artesanías y capacitación entre los visitantes que permitan promover a las localidades con nombramiento de México y contribuir a la reactivación económica del país. Tenemos más información de Gobierno del Estado.
7: En el Centro Histórico de San Luis Potosí Hay más de 1500 edificios con valor patrimonial La UNESCO lo declaró patrimonio mundial, cultural y natural Que orgullo claro que sí Por eso a partir de 2015 Fueron rescatadas y embellecidas 15 calles 54 cuadras 72 mil metros cuadrados de pavimento Ya entrados en calor Las mejoras continuaron por todo Carranza Que evolucionó de avenida a paseo Con todo, 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 todo lo que ello implica Desde hace dos años Los Amantes del surrealismo pueden visitar en Gilitla y en la capital los únicos museos dedicados a Leonora Carrington en todo el mundo. Pues oye, prosperemos juntos, gobierno del Estado.
0: En contexto. La voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia. Propuestas. propuestas Mientras más avanza el proceso electoral que culminará el próximo 6 de junio del año entrante mejor se perfila el nivel de debate que sostendrán los diferentes actores que buscan llegar a los puestos de elección popular que estarán en juego en los comicios Por desgracia, para nosotros sí, para nosotros los electores comunes la ausencia de propuestas sería seria es lo que va a prevalecer o es lo que parece que prevalecerá. A estas alturas, cuando los aspirantes apenas están tratando de convertirse en candidatos, o que abundan las descalificaciones o la alabanza exagerada, muy a la vieja usanza, los calificativos es lo que resalta en los discursos y declaraciones de aquellos que quieren contra aquellos a los que no quieren, si se nos permite el juego de palabras. Así las cosas. Todo parece indicar que escucharemos con más frecuencia de lo acostumbrado las referencias a los cucarachos, ladrones, a los que son los culpables de la situación que atravesamos y, en contraparte, pocas propuestas viables para el desarrollo y mejores condiciones de vida para la ciudadanía. Y es aquí cuando el elector debe exigir que haya campañas de altura, propositivas, en las que se expongan con claridad los problemas que sufre la población, y se planteen soluciones viables, de acuerdo a las circunstancias que atraviesa el país. Porque, sabe usted, las campañas de los políticos las paga la ciudadanía a través de los impuestos que entregamos al gobierno. Así que, lo menos que deben entregarnos a cambio de estos recursos, como en toda la transacción comercial, debería ser un producto de calidad. Que nos expliquen los candidatos cómo van a resolver los problemas urgentes del país que lo hagan con claridad, utilizando un lenguaje sencillo y directo, sin darle vueltas o evadiendo el tema, pues se supone que para ello se han preparado y dedicado su tiempo y esfuerzo. Es tiempo de ser pragmáticos y pedir un buen producto a cambio de nuestro dinero. Uno no le entrega su salario o cuota a un técnico o profesionista que no nos hace un mal trabajo, por lo que pagamos. Tenemos derecho a exigir un producto de calidad. Con la política es lo mismo. Aprendamos a exigir lo que por derecho nos corresponde. En este caso, funcionarios y gobiernos que nos hagan progresar realmente y no traten de envolvernos en la retórica de discursos sin sustancia y anacrónicos. Propuestas. Queremos propuestas viables. Queremos vivir mejor. Bueno,
4: aquí te envían un saludo Melitón. Eh, nos dicen Gracias. Un, un, un saludo allá al compadre Melitón. Y que pues un saludo y dice una felicitación a su mamá Panchita Reyes, que está cumpliendo años el día de hoy, de parte de sus hijos y de toda la familia Reyes, ¿no?
0: Que ah, mi escucha. amigo Adrián, Adrián, ¿qué crees? Él es súper fan de la gran compañía ¿Oh, sí? y de Radio Mensajer. Pues
4: bueno, ahora ah, ponle, ya, ponle... ya se vino
0: para acá. Pónganle su insignia de fan destacado, por favor.
4: Y bueno, nos dice eh, Ana María Hernández, dice, yo tengo tres años trabajando y solo me dan mil pesos de aguinaldo, no tengo ninguna prestación, mucho menos vacaciones, el ingreso al Seguro Social solo ha quedado en el Llamero. Ya mero la registro y nada, pues bueno, ahí están los comentarios que nos hace llegar nuestro auditorio, al cual agradecemos quienes se hayan eh, comunicado y es que eh, pues nos hayan enviado pues, su mensaje a través de nuestras plataformas. Y bueno, pues nada más rápidamente, Melito, no nos podemos ir sin decirles el estado que guarda precisamente todo nuestro estado de San Luis Potosí en cuanto a casos de COVID se refiere. San Luis Capital amanece con 181 casos. 19 en Soledad y en la jurisdicción 5, que es con cabecera en Ciudad Valles, Ciudad Valles con 7, Ébano 1, Tamasopo 1, dando un total de 9. La 6 con cabecera en Tamasunchale, en Tamasunchale son 4, en Axtla 1 y en Gilitla 3 y eh, pues la 7 que es la centro, con cabecera en Tancanguis, con cero casos. Hubo tres de defunciones, trece hombres y ocho mujeres, 14 en San Luis Capital, uno en Matehuala, Guadalcázar, Villa de eh, Ramos, Villa de Hidalgo, Río Verde, Ébano, y Tamazunchale Este es el reporte actualizado de eh, el
0: Comité de Seguridad de En Salud. Pues ahora sí, muchachos, con profundo penar, les digo que Nos tenemos vamos. que terminar el programa informativo. Este programa de CB, la gran compañía, donde nuestro equipo de Central de Información presenta esta, este trabajo en este compendio informativo denominado CB Noticias. Nos vamos ya.
4: Así es, que tengan una excelente mañana. Cuídese porque, pues bueno, tendremos y seguiremos teniendo ya de aquí para adelante, pues estas temperaturas bajas no, no, para no. evitar... Para evitar problemas de salud.
0: Disfrutemos estos Ay, no, días, disfrutemos, ¿no? Disfrutemos. Sí. La verdad el que cafecito. Sí. Pero abrigaditos. Oye, y el atolito muy sabroso, por sí. cierto, el de piña, el del sí, día de hoy. Sí, gracias. Gracias a, a... la mamá de nuestro amigo sí, Roberto, que nos tocó un
4: traguito. A nuestra amiga Alejandra Hermosillo, la verdad que se pinta para sola para esto, eh, excelente y experta, ¿no? En la comida y, por supuesto, en los atolitos.
0: Así es. Bueno. Nos despedimos, gracias. Buenos Así días. Es. Nos
5: vamos, buenos días.
4: Buenos días.